0: Hola, hola, bienvenidos otra vez aquí al blog de La Cabra. Siempre acá trayendo aventuras interesantes como que no hay paz para... Nosotros, no hay paz para esta cabra. Y bueno, pues, como ya todos saben, estamos en medio de nuestra primera pandemia importante, o por lo menos eh, a esta escala del siglo XXI. Eh, y pues nos tocó a Lunita y a mí vivirla lejos de... Todos a quienes conocemos estamos en una ciudad nueva, estamos en un ambiente que no conocemos y aunque tuvimos unos tres meses aproximadamente de ventaja para conocer el terreno, eh, no deja de ser esta una ciudad un tanto extraña. Pues coronavirus acá... Eh, Empezó realmente a sonar eh, hace bastante tiempo. Eh, llegó un momento en el que empezaron a preguntar en el hospital si teníamos contacto con alguna persona que viniera de China, Italia o Irán. Eh, en aquel momento pues era una pregunta muy al azar digamos o una pregunta muy vaga y era no, no, para nada. Sin embargo, como han ido pasando los días, las cosas han ido cambiando y se han ido haciendo muchas restricciones. En el hospital, digamos, fue donde empezó de todo el rollo de las restricciones. Eh, empezó con estas preguntas de si había alguien que hubiera viajado recientemente de China, etc. Eh, luego empezaron a poner estaciones... Eh, en las puertas, en los accesos y no podía entrarse ni salirse sino solamente por las puertas principales y en las puertas principales pusieron a un equipo de enfermeras así con sus disfraces de alguien eh, todas eh, herméticas y preguntando si alguien había tenido tos, si alguien había tenido algún síntoma extraño últimamente. Los que respondían que sí, los apartaban y el equipo médico se los llevaba para examinarlos eh, aparte. Eh, algo debían de, de, de tener ya el, el concepto, ya debían de tener la idea porque no se habían dado todavía acá en Memphis los casos positivos de coronavirus todavía cuando empezaron con esas medidas. Eh, entonces, bueno, pues obviamente es un hospital de investigación y están muy al tanto todas estas cosas. Eh, un gran porcentaje de los pacientes del hospital de Saint Jude son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, obviamente, eh, estas son cosas que no se toman a la ligera y afortunadamente no se las han tomado a la ligera. Eh, han tenido un buen manejo de las circunstancias. El siguiente paso eh, fue justamente cuando estábamos planeando que Grace y Basti pudieran venir acá a tiempo para el trasplante. Y... Eh, Justamente en esos días empezábamos a platicar con el equipo médico de que ellos podrían venir, etcétera, y, y todo se volvió una carrera contra el tiempo. Eh, empezó todo, de si van a venir, tienen que venir ya, porque el hospital va a empezar a restringir a las personas que vienen de lejos. Desafortunadamente, eh, las cuestiones de los trámites de visa y todos estos procesos no se dieron tan rápido como hubiéramos querido. Eh, y el día en que ellos iban a hacer sus, sí, su cita en la embajada fue el día en el que dijeron, eh, se están cerrando las puertas de Saint Jude. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues son cosas bien difíciles porque primero eh, ya no iban a poder venir nuevos acompañantes, es decir, Grecia y Basti no podrían venir para estar acá durante el proceso del trasplante. Eh, pues de alguna manera eso es difícil eh, porque obviamente hubiéramos querido que estuvieran acá, pero lo que de alguna forma a mí me pareció impresionante y me, me provocó, bastante tristeza, es que actualmente y desde ese momento, o sea, desde unas dos semanas aproximadamente, el hospital ya no está recibiendo eh, pacientes internacionales. Y a mí esto realmente me da mucha tristeza, me rompe el corazón, porque lo pienso desde el punto de vista de que nosotros somos pacientes internacionales. Nosotros en Guatemala teníamos una perspectiva muy dura. Eh, realmente ya no había planes de tratamiento en Guatemala. Eh, y el haber podido llegar a Saint Jude significó para nosotros muchísimo. Para nosotros significó una oportunidad de poder resolver este problema de, de luna, de poder darle una nueva oportunidad y fue increíble. Y esa oportunidad en este momento debido al coronavirus no se le está dando a más niños. En este momento ya no hay ningún niño nuevo, por lo menos que venga de, de, de otros países que pueda ser atendido acá. Y eso es muy difícil porque... Mmm, Acá hay niños de todos lados, ah, hemos conocido niños de Perú, niños de Colombia, de Puerto Rico, hay niños de Europa, Portugal. Entonces eh, es muy difícil llegar a pensar que se están cerrando las puertas internacionales en este momento. Es algo que solo va a, a durar un tiempo, por supuesto, pero es un tiempo indefinido. Y en cuestiones como el cáncer, desafortunadamente un tiempo indefinido eh, puede complicar muchísimo los cuadros, las cosas se pueden complicar de un día para otro, eh, no digamos cuando los países agotan sus posibilidades de terapéutica. Entonces esto pues me ha tenido eh, pensando mucho y esperando que las cosas se den bien y que el pues esta cuarentena o este proceso se termine rápido porque realmente la ayuda que se brinda acá a niños de otros países es impresionante. Bueno, pues ya con todo cerrado y sabiendo que las cosas eh, van a ser así, vamos a tener que estar solamente Luna y yo eh, acá en este proceso pues empezaron a darse las cosas muy rápido. Un día de repente dijeron, eh, bueno, ya no se, se puede ir al supermercado. Los buses hacia el supermercado están prohibidos. Luego, días más tarde, eh, ya no se puede salir, o por lo menos los niños no pueden salir de las instalaciones, excepto de aquí al hospital, y eso a mí en particular me afectó bastante porque, porque yo todavía podía salir al súper a comprar. Podía irme caminando a un súper que estuviera cerca y todo bien, todo tranquilo. El problema está en que Luna no puede salir del edificio a menos que sea para ir al hospital es un cuidado que están teniendo eh, y tampoco la puedo dejar sola porque una de las reglas es justamente de que los niños no se pueden quedar solos en el apartamento. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo consigo las cosas? La locura se ha ido dando. Acá en, en Memphis, en este momento, se tienen por lo menos hasta la última vez que yo leí, 19 casos de coronavirus eh, confirmados. Eh, que sean 19 casos, pues obviamente generó mucha, mucha molestia, mucha zozobra y eh, la gente se empezó a, a ir a los supermercados a comprar y empezaron a hacer eh, horarios especiales y todo. Eh, hasta donde estoy enterado no hay una cuarentena como tal en general, pero sí se ha recomendado a la gente no salir y tratar de hacer el mayor distanciamiento social posible. Eh, voy a llegar en un momentito justamente a eso como me ha parecido. Eh, pero si los supermercados dejaron de hacer envíos a domicilio, entonces yo estuve ahí jodiendo, 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 jodiendo a la administradora de acá de los apartamentos eh, y le decía, bueno, ¿qué hago? Yo no, no, no tengo muchas opciones. Eh, el hospital pues tomó una iniciativa que fue comprar alimentos eh, muy básicos al por mayor. Eh, los trajeron acá a Target House, a los apartamentos, y acá uno los puede volver a comprar a precios más bajos, pero pues la variedad no es muy grande. Eh, hay carne, pollo, eh, vegetales son realmente muy pocos los que se pueden conseguir, frutas son muy pocas. Eh, leche, huevos, esto se puede comprar ahí, pero eh, quiera que no, esto genera mucha dificultad porque, eh, bueno, tengo el pollo, pero ¿con qué lo voy a cocinar? Esa es una pregunta interesante y, por supuesto, Luna tiene el problema de ser sumamente estreñida. Entonces, la dieta gringa, que es un montón de grasas, un montón de carbohidratos y un montón de chatarra, pues obviamente... No le ayuda mucho a su dieta. He tratado yo de mantenerle una dieta lo más natural posible y lo más saludable posible para que no sea tan complicado para ella. Pero esta semana justamente nos sucedió. No teníamos mucha variedad, no teníamos mucho que hacer y se tapó, se estreñó. Eh, afortunadamente... Eh, no sé si por estar yo chingando como Calía o por cualquier otra razón, ya lo venían planeando, pero eh, el hospital adquirió un servicio eh, que para nosotros va a ser sin costo en el que podemos mandar a comprar al súper, eh, una especie como de Uber Eats o Globo o algo así Pero exclusivamente De super, entonces uno puede mandar a Comprar el súper y le traen a uno Sus cosas y uno paga con la tarjeta Del hospital Perfecto ah, Ayer nos llegó la La carta donde se daba la información De esto y Ayer mismo mandé a pedir las cosas ah, Nos ha ido bien Esa eh, es eso. Otra cosa importante que nos está sucediendo en este momento, que el hospital está tratando de tener la menor cantidad de gente posible en sus instalaciones. Entonces, en vez de estar yendo todos los días, nos han concentrado una gran cantidad de citas en dos días durante la semana. Entonces hemos tenido algo de tiempo libre y muchas citas concentradas en dos días. Para nosotros eso está buenísimo porque eh, quiere decir que no tenemos que estar gastando en comprar comida en el hospital, sino que podemos cocinar sea como sea acá y comer acá, eh, digamos, comidas más regulares para nosotros. Y el otro efecto eh, que ha tenido este tema del coronavirus en, en nuestra situación es que, si ustedes se recuerdan, eh, la fecha eh, inicial de ingreso de unita al hospital para el trasplante iba a ser el 23 de marzo. Ahorita hay muchas situaciones muy complejas alrededor de todo esto. Primero, porque eh, no se sabe cuál va a ser la situación del donador el donador ideal que encontró el, el hospital. Eh, esto quiere decir que no estamos completamente seguros de que él vaya a poder ser el donador. Entonces todo esto viene a que el donador tendría que ser yo ya desde hace un par de, de días me están haciendo exámenes, me están haciendo laboratorios para ver cómo estoy, si soy, eh, por lo menos, si estoy suficientemente saludable para poder donar y no morir en el proceso. Eh, pero el detalle está en que con todas estas correderas y con todas estas cosas, eh, Obviamente no iba a estar todo listo para el día 23, para el lunes. Entonces eh, se decidió aplazar el ingreso y entonces en este momento vamos a estar ingresando el día 2 de abril. Ese va a ser nuestro día de ingreso de momento ahorita. Ya deberíamos de saber más o menos el viernes de la próxima semana si el donador está bien, puede venir, puede donar, puede estar todo bien o si sí, definitivamente no. Si el asunto es un definitivamente no, entonces tendré que ser yo el donador. Eso pues de alguna manera nos genera algo de, de complicación porque eh, obviamente es como que fuéramos dos pacientes en mi caso, digamos, no es que me vayan a tener que sedar y tomarme una muestra que me vaya a dejar extremadamente chueco por mucho tiempo, sino que lo que me darían es un medicamento que sacarías las células de mi médula hacia mi torrente sanguíneo, luego las extraen y en un par de días se las ponen a luna. El detalle está en que ese proceso para que a mí me pongan ese... Bueno, para que a mí me, me extraigan las células necesarias tiene una duración de aproximadamente 5 horas. Típicamente, cuando una paciente del, del hospital, está internada, es bien complicado porque si yo salgo a comer, si yo voy a hacer un mandado de media hora, ya me está llamando a qué hora vas a regresar, papi ya venís, papi esto, papi lo otro, entonces no me imagino cuán difícil va a ser que se mantenga entretenida cinco horas, esto ya lo saben en el hospital, ya se los hice ver varias veces y entonces estaban diciendo que van a tratar de, de ver la forma, de, de cómo la pueden entretener. De pronto eh, puede llegar a fisioterapia. Puede llegar a psicología. jugar con ella. A ganar un poco de tiempo. Porque hay de hecho un programa de. Eh, un programa de voluntarios. Donde los voluntarios vienen. Y se llegan a sentar a jugar con ella. Eh, el tiempo que sea necesario. Pero como en este momento. El hospital Está. Eh, limitando la cantidad de gente que esté ahí, este asunto de los, eh, de los, ¿cómo se llama? Voluntarios, pues es un poquito más difícil, es un poquito más complicado. Es difícil, no es esta, este podcast de hoy lo estoy haciendo sin guión, así que va saliendo así como me, me vaya inspirando. Es bien difícil esta, esta situación por varias razones. Eh, primero, pues, es difícil estar en una situación tan compleja como la que se está viviendo ahorita en el mundo y estar lejos de Grecia, estar lejos de Basti. Es muy complicado. Eh, de alguna manera... Eh, siempre con Luna hemos sido bastante callejeros y estar aquí guardados en, en, en el apartamento eh, pues de alguna manera yo le hago ganas porque ya, ya estoy viejo pero ella sí se aburre bastante eh, y le ha cambiado mucho, mucho la tónica estando acá entonces es difícil... Eh, creo que ella es una persona que está muy consciente en general del mundo, está muy consciente de las cosas que pasan. Yo he procurado eh, tratar de ser siempre muy sincero con ella y pues ella está muy consciente de la situación que está pasando en este momento en el mundo con el coronavirus. le llama mucho la, la atención. Eh, obviamente, eh, es importante tratar de mantenerla entretenida y, y, e informada de una forma acorde a su edad, pero yo creo que hasta el momento lo he logrado hacer. Eh, creo que se siente un poco frustrada por el hecho de no poder tener a toda su familia acá. Creo que se siente un poco frustrada por el hecho de que no podemos salir a la calle y se aburre bastante acá. Y quiera que no... Eh, también se aburre de estar conmigo, o sea, yo podré ser una persona muy interesante con una personalidad magnética y lo que ustedes quieran, pero también se aburre de estar conmigo. Entonces, pues creo que, que este proceso también a ella de alguna manera la, la ha mantenido atenta, eh, en lo personal, pues quiera que no, me, me preocupo, me preocupo principalmente por los que están en, en Guatemala, eh, veo constantemente las noticias y cada día me encabrono más con el gobierno y con las decisiones tontas que toman y con las contradicciones ilógicas que se, que, que se dan eh, pero es lo que toca vivir, es, es el camino, yo por, lo, por mi parte lo único que puedo hacer es ser necio y necio y necio en pedirles a todas las personas que, que quiero y a todas las personas que, que quiero ver sanas que se mantengan en la casa, que no anden en la calle porque no tienen mucho que hacer afuera y pues salgan solamente para lo necesario. Creo que eso es importante, eh, me genera mucho estrés el hecho de tener personas importantes para mí metidas en medio de un punto con un sistema quebrado y con un idiota acá peor que la anterior al, a cargo. Entonces, eh, pues esperemos, esperemos, creo que esta... Este proceso, a mí en lo particular, me ha hecho pensar mucho en todas las cosas que, que, que se tienen y en todas las cosas positivas. Eh, creo que estamos mal como planeta, como, como, como seres humanos, estamos muy chuecos porque sociedades que uno pensaría que son un poco más evolucionadas, Italia, España, siempre de todo en todas partes, pero uno pensaría que estas personas que usan medios un poquito más versátiles que los chapines van a hacer caso y no, y eso me genera mucha decepción y, y, y mucho sin sabor en cuanto a lo que pueda estar pasando en Guatemala. Eh, veo que tenemos un gobierno que no da una y me causa mucha eh, tristeza. Alguien con quien platicaba hace poco me decía que lo que sentía era mucha culpa social. y Yo creo que eso es justamente lo que de alguna manera Llego a sentir también, no culpa porque me sienta culpable de alguna manera de que hayan personas en situaciones más jodidas que la mía, pero sí veo cómo vivimos en un país tan rico y en un país tan lleno de, de cosas bonitas y de cosas positivas. Y... La misma población, los mismos dirigentes se han encargado de hacerlo lata. Podríamos ser un país riquísimo, podríamos ser un país muy, muy bueno, pero no lo somos. Y ahí tenemos a un presidente que dice, nah, el fin de semana quédese en su casa, pida comida, píntela. Y yo pienso... Todo este montón de personas que no tienen ni siquiera para comer entre semana. Que juntar para una libra de frijol, juntar para unas tortillas es un logro titánico. ¿Cómo chingados les estás pidiendo que se queden en su casa y pidan comida? que pidan para llevar? Es ilógico. Es ilógico y, y, y me parece que no, no tiene pies ni cabeza. Yo leo mucho por ahí que, que dicen: Ah, esta enfermedad a los seres humanos nos va a hacer darnos cuenta del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, de todas las cosas que estamos haciendo mal. Yo reflexiono un poco en esto y digo: No. No va a ser así, los seres humanos somos los animales más brutos del planeta y nunca nos enfocamos en, lo, en mejorar, solo en empeorar. Nunca en la historia del planeta Tierra hemos tenido tantos recursos ni hemos tenido tantas riquezas. Nunca hemos producido tantos alimentos como los que se están produciendo ahora. Y porque hay gente que se está muriendo de hambre. Porque nos nos aferramos a un sistema voraz. Podríamos ser una comunidad, pero desafortunadamente el ser humano no es es un ser social pero es muy antisocial a la hora de tenderle la mano a los más desposeídos. Y yo por eso le tengo mucho respeto a todas esas personas que hoy están haciendo colectas de comida, eh, a todas las personas que están apoyando con mascarillas, apoyando a llevarles comida a los viejitos. Todo esto yo creo que es importantísimo. Y estas pocas personas son... Los últimos pedacitos de humanidad que realmente nos quedan. ¿Cómo vamos a parar? No sé. El futuro, ¿cómo se mira? No tengo idea. Pero no creo que después de aquí vayamos a pasar a un universo feliz. Todos cantando kumbaya y dando vueltas en círculo alrededor de la hoguera. Porque no va a ser así. Eh... Espero, eso sí, que poco a poco nos vayamos atreviendo a cambiar las situaciones, a cambiar las cosas, a pensar un poquito más en los demás y un poquito menos en nosotros, porque al final creo que es importante darnos cuenta de que si yo estoy bien, pero todos los demás están bien jodidos, de ninguna manera quiere decir que yo estoy bien. Quiere decir... Que he sido egoísta. Y bueno, ya me puse filosófico. Eh, a cierto punto esta cosa va a servir también como descarga. Para eh, decir las cosas que, que siento y que pienso. Pero eh, por estos lados estamos bien. Bien. Desafortunadamente todas las cosas se están poniendo cada vez más estrictas. Eh, recién surge un caso de un trabajador del hospital con coronavirus. Eh, esperemos que sea un caso aislado y pues vamos, vamos en, en camino, vamos avanzando. Eh, todos los que me oyen, eh, todos los amigos, por favor, realmente cuídense bastante eh, cuiden muy bien a las personas de su entorno al final de cuentas eh, ustedes pueden hacer la diferencia ustedes pueden realmente ah, como dicen por ahí apachar la curva hacer que la cantidad de infecciones sea menor a la a la posible y pues ahí vamos ahí vamos vamos todos cada quien tiene sus, sus diferentes situaciones sus diferentes luchas en este momento y pues estoy ahí pendiente de, de todos espero que todo vaya muy bien que la estrella de la mañana brille sobre ustedes y un abrazo virtual hasta luego